0: Total
1: Clearance
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Es gibt Turniere, die liefern einfach automatisch ab. Die haben ein Karma und dieses Karma ist einfach wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung und sorgt für fantastische Snooker Action. Die WM ist so ein Turnier, irgendwie das Masters, inzwischen vielleicht auch das Champion of Champions. Und vor allem auch die UK Championship. Die triple Crown turniere haben ein ganz eigenes, äh, eine ganz eigene Atmosphäre und ein ganz eigenes Karma, um famos gutes Snooker action rauszuholen. Was sind das für tolle Tage, die wir erleben? Und darüber reden wir hier bei Tote Clemens über die ersten vier Achtelfinal-Matches, die wir gestern gesehen haben. Und dazu begrüßen euch Katja Hartinger und Christian Oemeke. Guten Morgen, Kathi. Uns gehen so langsam die Superlative aus für dieses Turnier.
0: Das stimmt. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir mal langsamer anfangen müssen. <lacht> ja gut, da gab es die zwei Comebacks in der einen Abendsession. Ja Mai, das kann schon mal passieren. Na, also langsam wird es wirklich knifflig für uns. Ähm, wer jetzt wirklich noch keinen Ball sehen konnte, es ist ein fantastisches Turnier. Es ist ein absoluter Traum. Ich sitze immer da und staune, wie jetzt noch so eine brillante Session dabei sein kann. Ehrlicherweise bei vielen Turnieren sind wir froh, wenn es so na, ein, zwei Sessions gibt, wo wir wirklich sagen, wow, Okay, das wär, daran werden wir uns noch erinnern im Saisonrückblick. Also ich habe da immer Probleme mit. Bei der UK Championship hier ist das alles gar kein Problem.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist wirklich ein, ein wahnsinnig gutes Turnier. Es ist ein wahnsinnig hohes Niveau. Es gibt Centuries am laufenden Band. Aber es sind nicht nur die hohen Breaks, die das so einzigartig macht. Es sind einfach die, die Matchverläufe und vor allem auch die, die Stories, die das bietet. Wir müssen mit dem Highlight des gestrigen Tages einfach anfangen. Das ist Mark Selby gegen Barry Hawkins am Abend gewesen. Ein Duell zweier sehr guter Freunde, in dem wieder mal alles geboten wurde, was Snooker so faszinierend macht. Und ein Barry Hawkins, der, wo ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, der versucht verzweifelt, eigentlich nur mitzuhalten mit diesem wahnsinnig stark spielenden Mark Selby und schafft das dann auch irgendwie. Also, das war wir haben schon so oft gesagt, das war jetzt das beste Match des Turniers, das war jetzt das beste Match des Turniers. Ich glaube, Max Selby gegen Barry Hawkins war jetzt wieder das beste Match des Turniers, das vierte oder fünfte inzwischen.
0: Das war das beste Match des Turniers, das ist ganz, ganz klar. Also was wir da gesehen haben gestern Abend, da musstest du dir wirklich die Augen reiben. Na, das war noch kein Weihnachtswunder, das war einfach ein Snooker-Match von zwei Spielern, die sich sehr gut verstehen und ähm, die abgeliefert haben, von vorne bis hinten. Also wir kamen da rein in das Match und Mark Selby kam raus in die Arena und spielte eine 142 Total Clearance hat also direkt mal gesagt okay ich knüpfe exakt daran an was ich ähm, geleistet habe in der ersten Runde ja also da war dann schon überhaupt kein Zweifel daran dass er voll da ist dass er das weiter spielen möchte was er in der ersten Runde gespielt hat nämlich ein schnelles dynamisches Spiel und so war dann dieser erste Frame schon mal ein absoluter Leckerbissen Also es war so schön anzuschauen. Ich weiß nicht, also immer diese Leute, die sagen, ne, Mark Selby, langweilig und so ein Grinder und so. Also haben die schon mal ein Century Break gesehen von Mark Selby. Ich finde, das hat so viel Esprit, so viel Charme und das haben wir direkt im ersten Frame mal wieder gesehen. Aber dann blieb es eigentlich so unterhaltsam. Der zweite Frame, auch den hat Mark Selby dominiert mit einer 52. Auch das war extrem sehenswert. Ähm, man hatte zwischendurch auch mal ein paar Safeties, aber es war einfach ähm, so ein tolles Lochspiel dabei von, von Mark Selby in dem Fall, aber dann auch im nächsten Frame von Barry Hawkins, der dann eine 50 gespielt hat. Und diese Frames, die jetzt dann so hin und her gingen, ne, Frame 4, eine 101 von Mark Sabi, Frame 5, eine 133 Hallo-Wahnsinn von, von Barry Hawkins, die Frames wurden immer komplett von einem Spieler dominiert. Das war so die Geschichte von dem Match eigentlich. Na, wenn, bis auf den Entscheidungsframe, der dann noch kommen sollte, hat eigentlich keiner mehr als was neun Punkte geholt in einem Frame, den er verloren hat. Das war dann immer eine klare Angelegenheit. Auch wenn mehrere Breaks benötigt wurden oder mehrere Chancen. Das war immer der Frame, der ganz klar schon so mit, mit Laser auf den Tisch geschrieben hatte, den Namen desjenigen, der den gewinnen würde. Super interessant. Da haben die mal wieder, weißt du, so 50 Punkte vorgelegt. Ähm, und dann mussten sie aber noch mal ran. Aber es war ganz klar, der Frame, der geht an Person XY. Das wurde ein super munterer Schlagabtausch dann. Und Mark Selby spielte dieses intergalaktische Snooker. Und Barry Hawkins, ja, ich hatte auch das Gefühl, der will einfach nur dranbleiben. Aber dabei blieb der mehr als dran. Also der, der hielt mit. Der, Mark Selby war so der mit dem absoluten Ausrufezeichen. Und Barry Hawkins hielt irgendwie mit. Also ich habe das gar nicht verstanden, wie, wie, das geht, wie das geht. Und dann plötzlich dachte ich mir, meine Güte, der Mark Selby, der könnte dieses Match tatsächlich noch verlieren. Aber was würde das denn heißen? Was würde das denn heißen, wenn du so spielst wie Mark Selby in dem Match und dann verlierst du? Also ich habe dann zwischendurch auch die Welt nicht mehr verstanden.
1: Das ja, es war tatsächlich irgendwie sehr merkwürdig, weil Barry Hawkins ja wirklich richtig gut gespielt hat. Also der hatte 95% Locherfolg oder irgendwas. Was äh, zu dem Zeitpunkt bedeutete, er liegt 2 zu 4 hinten. <lacht> Logischerweise. Ja, gegen, wo sind gegen wir? Einen, ja, gegen einen Marc Selby, der einfach bärenstark war. Also das, das war schon kurios. Ähm, deswegen ist mithalten hier eigentlich ein bisschen übertrieben gesagt. Aber so hat es angefühlt. Und ja, es ging dann richtig, wie es eigentlich sein musste und durfte, in einen Decider. Ähm, aber erstmal müssen wir auch noch darüber reden, dass... Äh, Max Selby dann auch wieder eine, für eine sehr witzige Szene gesorgt hat mit, ähm, mit Marcel.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir erinnern uns ja an, an das Re-Rack ne? ähm, zwischen Murphy und Wafai, das faulste re in der Geschichte. Ähm, und jetzt sind natürlich die re witze wieder ein bisschen abgeebbt. Und es gab auch keins, aber Mark Selby hat ähm, in, in einem Frame, wo er schon entscheidend zurücklag und es dann aber so ein bisschen ne, so safety-lastig wurde, hat er sofort natürlich das Re-Rack vorgeschlagen. Ja, und äh, das war natürlich, also hat für einen großen Lacher gesorgt. Bei mir auch, ehrlicherweise, weil jetzt natürlich noch dazu kam, dass Marcel Eckert wieder in der Mitte stand. Ja, ähm, das war, muss ich sagen, ein ganz klassischer Re-Rack-Witz. Einfach dadurch, dass Mark Selby in dem Frame schon so. Um, lang, so, so deutlich zurücklag. Ne? Aber es war trotzdem irgendwie dadurch, ja, wurde es lustiger, dass, dass Mark Selby um, und Marcel Eckert hier aufeinander trafen quasi in diesem Match. Aber es war, also ich fand, ich, ich habe mich bestens amüsiert über diese gesamte Rerag-Sache, weil wir sehen ja, das hatte überhaupt keine Auswirkung. Ähm, Sean Murphy und Hostin Wafai haben sich da ein bisschen blamiert. Marcel Eckert, was hätte er machen sollen? Ne? Hät, hätte gar nichts anderes machen können, weil sonst hätten die, also wenn ehrlicherweise, wenn zwei Topspieler einen Rerag wollen, dann, dann kriegen die ihr Rerag. Ne? Sonst Betreiben die einfach Arbeitsverweigerung und dann sitzen wir noch fünf Minuten da. Also in dem Sinne, Marcel hat ja die ganze Zeit alles richtig gemacht, deswegen konnten, konnten wir das und konnte er das mit Humor sehen, auch gestern mit Mark Selby. Also re Witz, Klassiker, richtig gut platziert mit gewisser Situationskomik, auch ein Highlight des Matches. Danke, Mark Selby.
1: Ja, absolut. Also äh, Mark Selby, so ohnehin ja einer der witzigsten Personen, die es so gibt auf der Tour. Ähm, dann kam der Decider und der war dann eigentlich das, das komplette Gegenteil vom Match, äh, was wir bis dahin gesehen haben. Die zehn Frames waren dann komplett hinfällig und äh, auf einmal stand es dann äh, 57 zu 57 in diesem Frame und es ging auf blau und Wahnsinn, was war das bitte für eine blaue, die Mark wieder da in die Tasche geballert hat?
0: Ja, ich weiß auch nicht, also dass er die überhaupt getroffen hat, also da, da lag... Weiß ganz nah an, an Schwarz, ganz nah an der Bande und blau lag Richtung, Richtung Tasche am anderen Ende vom Tisch, aber halt jetzt auch nicht ähm, mit, mit Einladung lag das da. Ja, und Mark Selby beendete dadurch eigentlich das Match so, wie er es angefangen hat, mit, fantastischen, mit einem fantastischen Ball und blau fiel. Und es war kein Flug, ne? das war einfach richtig gut gelocht von Mark Selby. Also wir erkennen auch einen Mark Selby, der hätte das gar nicht versucht. ne? Ähm, und jetzt haben wir einen Mark Selby, der das gelocht hat. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und so hat er sich tatsächlich diesen Entscheidungsframe geholt mit 68 zu 57 am Schluss auf Pink. Es war... Ein Spektakel. Es ist schön, dass wir diesen Entscheidungsframe auch noch bekommen haben, weil das war, wie gesagt, der einzige knappe Frame in dem gesamten Match. Ähm, ich weiß nicht, wie ich, ob ich die super welt noch verstanden hätte, wenn, wenn Mark Selby verloren hätte in diesem Match mit der Leistung, aber gleichzeitig gucke ich jetzt auf die Leistung von Barry Hawkins und frage mich, wie, der, wie das sein kann, dass der jetzt ein Zweitrunden-Match bei der UK Championship verloren hat. Also wirklich ein, ein skurril krass gutes Match, wo man sich echt gar nicht vorstellen kann, dass man Snooker auf dem Niveau betreiben kann.
1: Ja, absolut. Also wirklich fantastisches äh, Duell, was sich die beiden da gestern geliefert haben. Und das macht mich jetzt schon irgendwie, äh, in, versetzt mich jetzt schon in Vorfreude auf das Viertelfinale. Denn nächster Gegner für Max Elby wird Ja Trump sein und damit der nächste Spieler der Saison, wenn man so möchte, und vor allem auch der nächste, der richtig gut unterwegs ist. Hier im gesamten Turnierverlauf bisher gerade mal einen Frame abgegeben hat. Und wir würden ja irgendwie gebührend über die Leistung von John Trump reden, der gestern ja Jamie Jones mit 6 zu 0 aus der Arena gepfeffert hat. Aber irgendwie schaffen sie es ja dann in der nächsten Session immer, dafür, immer da, damit, dafür zu sorgen, dass die Session, die davor war, total langweilig wirkt.
0: Ja, das stimmt. Was war da eigentlich los? Ja, gut. Also über das andere Match brauchen wir gar nicht reden in der Session. Deswegen bleiben wir lieber bei Judd Trump. Ich werde das jetzt ausweiten, Christian, dass unsere gesamte Sendezeit jetzt für dieses sechste von Judd Trump drauf geht. Um, Judd Trump machte so ein bisschen den Mark Selby light und fing das Match an mit einem Century Break. Glatt 100. Um, und es macht Spaß. Also ich sage das jede Sendung und ich sage das jede Sendung gerne. Es macht Spaß, Judd Trump bei hohen Breaks so, zu sehen. 100 für ihn jetzt gar nicht so hoch. Um, und so lag er eins. Null in Führung, dann kam der zweite Frame, der war knapper, auch der ging an Judd Trump und dann kamen ehrlicherweise zwei, ja, also eine 59 und eine 51 von Judd Trump, also da gab es einfach bei Selby Hawkins mehr zu sehen ne? und vor allem gab es da natürlich mehr Gegenwehr von Barry Hawkins, also Jamie Jones, ja, der kann super viel, der kann Maximum Breaks spielen, der kann super schön flüssig Snooker spielen, das hat er jetzt gestern wirklich nicht gemacht eigentlich. Anders als auch im Serby Hawkins-Match ähm, hatte er eigentlich in den meisten Frames auch gute Chancen und hat substanziell viele Punkte geholt, aber konnte nie irgendwas durchziehen. Also Jamie Jones ging hier wirklich zu Null raus, weil er keine Chance auch nur ansatzweise durchziehen konnte. Ähm, und Judge Trump war dann einfach in den entscheidenden Momenten gut genug da, also wir haben auch ein paar tolle Bälle gesehen von dem, so ist jetzt nicht. Aber es fiel wirklich dann ab im Vergleich zu dem, was am Abend uns erwartet hat. Ne? Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, Mark Selby gegen Ja Trump. Der Mark Selby musste hier einen Entscheidungsframe, der Judd Trump hat zu Null gewonnen. Er hat also insgesamt jetzt weniger Frames abgegeben als der Mark Selby. Trotzdem, ja, also da hatte es der Mark doch mit einem stärkeren Gegner zu tun und ähm, auch mit ja, einer noch besseren Leistung tatsächlich, als es jetzt der Judd Trump gezeigt hat.
1: Das klingt irgendwie gerade alles so, als hätte Judd Trump eigentlich miserabel gespielt und äh, steht hier nur im Viertelfinale, weil Jamie Jones so schlecht war. Aber es ist tatsächlich sehr kurios. Also gestern Nachmittag hätte ich doch gesagt, ja, hier absolut Top-Leistung von Judd Trump, auch wenn äh, die ganz hohen Breaks nicht fallen wollen. Aber ja, es ist dann sehr kurios, wie die nächste Session, die davor dann einfach immer komplett zerstört. Trump also weiter sehr gut unterwegs, trifft jetzt, wie gesagt, auf Mark Selby morgen im Viertelfinale. Das andere Viertelfinale, was bereits feststeht, bestreiten Ding Junhui und Mark Williams. Ding Junhui schlug gestern Nachmittag im, ja, vielleicht besten Match dieses Turniers, haha, <lacht> bis zum Abend zumindest, <lacht> Top Ford mit 6 zu 3. Auch das war ein unheimlich gutes Match. Ähm, vor allem, was die beiden da vor dem Mid-Session-Interview abgeliefert haben. Und es war ja das direkte Duell um den 16. Platz ähm, in der Weltrangliste, also um einen Platz beim Masters. Am Ende setzt sich Ding Junhui mit 6 zu 3 durch. Man kann sagen, Ding Junhui und die UK Championship, das, das passt einfach.
0: Ja, das kann man sagen, muss man aber nicht. Das hast du jetzt ja gesagt. Ähm, also. Ich sag mal, dass, dass ähm, es losging mit einer 126 von Ding Junhui, dann kam noch 110 von Ding Junhui. Also zwei Century Breaks zum Start und ja, da kann man das sagen, was du gerade gesagt hast. Und wir wissen ja alle, dass Ding Junhui im Finale stehen wird. Deswegen brauchen wir eigentlich, finde ich, bis dahin auch gar nicht mehr über ihn reden. Nein, das war, das war eine fantastische Leistung. Also ich, also ich bleibe dabei, ich gucke lieber einen Mark Selby Century Break oder einen Judd Trump Century Break als den Ding John Hui Century Break, einfach vom, vom Stil her. Aber er hat zu Recht sehr, sehr viele Fans und die werden das genossen haben bis zum letzten Ball tatsächlich. Und ähm, Tom Ford, ja, der wollte dann nachlegen, spielte nur 118 im dritten Frame. Und dann noch eine 98 hinterher. Und da hast du halt schon gesehen, wer das Spiel gewinnen wird. Ne, weil es hat beim Tom Ford einfach nicht zum zweiten Century Break in Folge gereicht. Ne. Also das schon eine große Enttäuschung. Na, aber bis dahin, ich meine, was war das für eine Minisession? session Na, Wirklich, also quasi vier Century Breaks. Ähm, und ausgeglichen, also das klang super zu dem Zeitpunkt. Das hat man sich sehr, sehr gerne angesehen. Dann wurde es leider knapper und zu Ungunsten von Tom Ford ging das dann meistens aus, der dann noch ein Frame in der 62 geholt hat, aber ja, äh, leider konnte er nicht so anknüpfen an das, was er vor der Pause gezeigt hatte.
1: Nee, hey, Leider nicht wirklich und das äh, sorgt jetzt ein bisschen dafür, den Jury beendete das Match dann natürlich passend mit einem Century, wie man das so macht, äh, das sorgt jetzt ein bisschen dafür, dass Tom Ford eventuell um, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, um 1000 Pfund die das Masters verpasst. Das nee. wäre schon, ja doch, wenn DJ Hu jetzt ausscheidet, die beiden unterscheiden genau 1.000 Pfund. Das ist schon enorm bitter.
0: Aua, ach Gott, der arme Tom Ford. Na und ich bleib dabei, der hatte, ja, der hatte ja quasi nur eine Woche Zeit, um sich mental überhaupt darauf vorzubereiten, dass er gerade nicht die Quali spielt, sondern gesetzt ist für die UK Championship. Dann liefert er dieses Comeback ab in der ersten Runde und jetzt geht er halt raus gegen Ding Junhui, ausgerechnet in diesem blöden direkten Duell. Also das tut mir schon wirklich im Herzen weh für den Tom Ford, wenn das jetzt so knapp nicht reicht. Ähm, gut, vielleicht gewinnt ja Ding Junhui die UK Championship, dann wären es ein bisschen mehr als 1000 Pfund. Aber ach Mann, der, der also schon, das ist schon ein bitterer Moment. Und gleichzeitig eigentlich ein Top-Moment sollte es sein in der Karriere von Tom Ford, weil hier, hallo, Top 16 gewesen jetzt hier bei der UK Championship. Leider halt nur kurz.
1: Dann wären es tatsächlich 8000 Pfund die er dann äh, zu Jack Lisowski äh, rückstand hätte, auch nicht so viel besser tatsächlich. Aber man muss ja auch dazu sagen, vielleicht ist es noch gar nicht aller Tage Abend, denn wir wissen erstens noch nicht, wer meldet jetzt wirklich fürs Masters. Ähm, hier bei oh ja. steht ja noch im Raum. Ähm, ob Ronnie O'Sullivan, der hat ja auch einmal ganz spontan fürs Masters abgesagt, weil er das Turnier in London ja eigentlich nicht so mag. Ob er da teilnimmt, mal gucken. Und auch Neil Robertson ist ja vielleicht ein Fragezeichen dahinter, ne? ob der schon wieder zurück ist aus Australien. Also vielleicht bestehen noch Chancen für Tom Ford in London im Alexandra Palace dabei zu sein.
0: Ja, wir wissen ähm, ja auch nie, ob Judd Trump und Jack Lisowski noch hier eine, eine Reise nach Dubai machen oder so. <lacht>
1: Ja gut, aber selbst wenn, die müssen sie ja nicht testen, oder? Aber ja, das, das kann natürlich sein. Ähm, Gegner für Ding Junhui im Viertelfinale wird äh, Mark Williams sein und äh, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Mark Williams gegen Jamie Clark, obwohl es auch da äh, viel centuries gab, war so ziemlich das langweiligste Match gestern.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, wobei, also Respekt davor, wie Jamie Clark das Match begonnen hat und dann aber auch am Schluss nochmal nachgelegt hat. Ähm, es ging 6 zu 4 aus für Mark Williams und es war so ein typischer Mark-Williams-Beginn, würde ich sagen, wo, wo Jamie Clark im ersten Frame, der Bessere war, ganz, ganz klar sich den geholt hat und dann im zweiten Frame hat er nur 128 gespielt und zwar was für eine und zwar richtig, richtig cool. Das Problem ist, wir haben halt alle auf den anderen Tisch geguckt, ähm, aber es war so ein schönes Break. Das kann er sich einrahmen, das kann, es, es gehört in die persönlichen Saison-Highlights, finde ich, von Jamie Clark rein. Ähm, also dann 2-0 Jamie Clark und das Problem ist, dass er gegen Mark Williams gespielt hat. Ne, gegen viele andere wäre das ein absolutes Ausrufezeichen ge gewesen, aber es gibt halt niemanden, dem das so egal ist, was du in den ersten zwei Frames gespielt hast, wie Mark Williams. Ne, der guckt sich das an und denkt sich, ja, ach nett, jetzt rechnet das sich was aus. Ja, Gut, dann zeigen wir es ihm mal. Spielt was? Eine 138, ganz genau. Wir hatten das ja schon mal mit dem sich gegenseitig um einen Punkt überbieten. Ne? Kennen wir schon. Jetzt macht der Mark Williams einfach mal 10 Punkte drauf. Spielt die 138 in Frame 3. Also dann hatte sich die Situation für Jamie Clark schon wieder ein bisschen abgekühlt. Und er ließ dann auch in der Folge einige Chancen aus, ne? ähm, muss man sagen. Und Mark Williams schlug zu, Er arbeitete sich einen großen, großen Vorsprung eben auch nochmal ein Century Break dabei und dann kamen wir zu Frame 8 und da war Jamie Clark eigentlich schon eigentlich raus aus dem Turnier, ehrlicherweise. Also es das, das war nichts mehr Gescheites bei ihm. Er hat immer so ja, 30 Punkte geholt, sogar einmal eben über 50 Punkte geholt, aber nie den Frame. Und ah, das ist so super bitter, so eine richtige Lehrstunde hat ihm der Mark Williams da erteilt. Um, und, aber Jamie Clark kam zurück und holte sich diesen achten Frame. Ein sehr knapper Frame. Mark Williams hatte eine 55 gespielt, aber Jamie Clark hat ihm gezeigt, dass er eben das auch kann. Cool bleibt bleiben und, und doch noch den Frame sich erkämpfen. Ähnlich der neunte Frame, auch das eine knappe Angelegenheit und Jamie Clark holte sich auch den. Ja, also es wurde ein bisschen knapper dann plötzlich für Mark Williams wieder ähm, und letztlich hatten wir jetzt hier keinen Entscheidungsframe, weil Mark Williams dann im 10. Frame seine Chance genutzt hat und dann 100 gespielt hat. Man kann jetzt überstreiten, da war das jetzt ein echtes Comeback von Jamie Clark oder war das mehr Mark Williams, der wie so eine Katze mit einer Maus gespielt hat. Aber für mich war es ein, war es ein ehrliches Comeback von, von Jamie Clark, der, ähm, der gekämpft hat, der wirklich gezeigt hat, er kann Breaks bilden, ne, Neudeutsch, und er kann aber auch knappe Frames sich holen. In diesem Match, es hat halt am Schluss nicht gereicht gegen den Mark Ulims, der einfach noch eine Spur cooler ist, als wir alle zusammen.
1: Jetzt wie gesagt auf Dink Jun trifft. Also die beiden Matches, die jetzt schon fürs Viertelfinale feststehen, die lassen einem ja wirklich schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und da kommen ja noch vier Spieler dazu. Und was für Spieler das werden können? Heute Nachmittag gibt es wieder Doppel-Action, der Altmeister Ronnie O'Sullivan. Und John Higgins, die übrigens in der nächsten Runde aufeinandertreffen könnten. Guter Spielplan für dich heute, Kati. Ronnie O'Sullivan trifft auf oh. Robert Higgins. Und John Higgins auf Julio Long. Wissen wir eigentlich noch Julio Long? Mensch, der hat doch auch so eine famose Leistung abgeliefert in diesem Turnier. Schon fast wieder vergessen. Schon viel zu lange her. Und am Abend gibt es Hossein Rafael gegen Matt Selt und Jean Andar gegen Luca Brissel. Jean Andar, Luca Brissel, meine Güte, die haben schon gespielt in dieser Woche?
0: Ja, es ist wirklich ähm, interessant, dass, also ich meine, ich war eigentlich sehr zufrieden mit Luca Brissells Leistung, ne? Mit, mit Zhang-Anda war ich auch sehr zufrieden, aber mittlerweile müssen sie sich hinten anstellen. Also die müssen jetzt wieder abliefern in der zweiten Runde. Jetzt geben wir ihnen mal die Chance. Aber ja, also die, die Favoritenliste ist lang und sich da einen Platz ganz vorne zu erkämpfen, ist eine schwierige Aufgabe heute. Aber wer sollte das denn schaffen, wenn nicht Ronnie O'Sullivan oder John Higgins oder natürlich die Herren am Abend, die man nicht unterschätzen darf. Wir haben auch schon Sessions gesehen, die wir gar nicht so auf dem Zettel hatten, die dann plötzlich die besten Sessions des Turniers waren. Ja, also wir sind gespannt und gucken weiter. Also wer das nicht, wer das nicht guckt, der verpasst wirklich was, Leute. Also schaut, dass ihr es irgendwie hinkriegt, dieses Snookerfest hier mitzubekommen im Fernsehen auch.
1: Ja, absolut. Also schon jetzt, egal was passiert, ein grandioses Turnier und ungefähr zwölf Favoriten, die wir inzwischen haben auf den Turniersieg und ja genauso viele Spieler sind auch noch im Turnier. Also wir werden es einfach beobachten und werden morgen drüber quatschen und hier bei Total Clearance das Ganze zusammenfassen, wenn uns denn wieder ein paar mehr Superlative einfallen. Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören, Kati und Chris sagen Tschüss, bis
0: morgen. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ümiger.